0: 12 minutos de cuarto del mediodía con la banda sonora de Casa Blanca. Vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es farmacéutica y directora de calidad de LGS Análisis, un laboratorio que son unos auténticos especialistas en detectar, por ejemplo, la intolerancia alimentaria. Mercedes Hernández García, buenos días.
1: Hola, buen, buenos días.
0: Bienvenida. Casi se me escapa, buenas tardes. No. Ahí estuve, estuve al límite. Eh, bienvenida a la radio. Muchas gracias. Bueno, para, para empezar, ¿qué se entiende exactamente por intolerancia alimentaria? ¿Es lo mismo que alergia alimentaria? No,
1: en absoluto. Eh, la intolerancia alimentaria es una sensibilidad que presentan la personas frente a los alimentos. La, la alergia es una reacción de hipersensibilidad. Se diferencian básicamente porque en el caso de la alergia, los síntomas que presenta pues son bastante característicos y se presentan en un periodo de tiempo muy cerca del, del, de que se consuma el alimento normalmente de forma inmediata, a las 2, a las 4 o a las 6 horas como mucho. Sin embargo, en la intolerancia alimentaria, los síntomas se pueden manifestar muchísimo más tarde. Aproximadamente, bueno, pues a lo mejor pasado más de 12 horas, 24, incluso hasta hasta tres días más tarde. Además, estos síntomas son muy inespecíficos. Pueden corresponder a cualquier otro tipo de dolencia.
0: ¿Cómo saber? Eh, ¿Qué consiste el análisis para saber si una persona representa esa reacción? Si tiene esa intolerancia o esa alergia.
1: Pues es un análisis de sangre. El paciente tiene que venir con cuatro horas de ayuno. Y consiste en determinar los anticuerpos de tipo IgG a una batería bastante amplia de alimentos, eh, los más mm, frecuentes en la dieta mediterránea, en concreto 217 alimentos.
0: Eh, eh, ¿Parece tan sencillo como, como parece con una analítica de sangre? Sí, sí, es así de sencillo, sí. Eh, ¿Y algo tan sencillo lo hacemos? ¿Es un recurso que se utiliza?
1: Pues sí, la verdad que a medida que la información va llegando a los clínicos y a la, la, la población en general, cada vez va siendo una prueba más demandada. Este año... Estamos haciendo unos, unos 800 test,
0: más o menos, el,
1: y cada, cada vez va aumentando.
0: ¿Hay algún test que se repita? ¿Cuál es el producto que, que presenta mayor reacción?
1: Bueno, pues la verdad es que sí, sí que estamos viendo que hay eh, algunos alimentos que producen más intolerancias que otras. Entre ellos tenemos la leche de vaca, tenemos el trigo, el huevo, por ejemplo... También se repite bastante.
0: Eh, la verdad que esto es muy, muy llamativo, que con una sola analítica, eh, un pequeño pinchazo, eh, pues podamos de, descubrir exactamente eh, todo lo que podemos presentar, alguna reacción alérgica. ¿Esto es lo que se llama el test A200? Sí,
1: sí es el test A200, si sí, test de intolerancia o test de sensibilidad alimentaria.
0: Claro, y esto es muy importante porque eh, la intolerancia alimenticia, le pregunto, ¿puede ser un paso previo al desarrollo de enfermedades?
1: Bueno, eh, ya decía Hipócrates hace 2.400 años que el intestino o todas las enfermedades comienzan en el intestino. Entonces tener la mucosa eh, intestinal eh, alterada, inflamada, eh, puede dar lugar no solo a la presencia de intolerancia, sino a numerosas enfermedades de etiología mucho más
0: grave. ¿La intolerancia se presenta nada más con subir el alimento o, o se puede prolongar en el tiempo la reacción?
1: No, normalmente es una reacción que... Primero, es difícil de asociar con la ingesta de alimentos porque eh, no es inmediata. Puede pasar, ya, ya comenté, hasta tres días más tarde. Además, son unos síntomas muy inespecíficos. A lo mejor es un dolor en una articulación, un dolor de cabeza y, claro, es difícil de relacionar con la, con la alimentación. Lo que sí es verdad es que suele ser un proceso insidioso, un proceso más bien de tipo crónico
0: las personas que vayan a hacer esta analítica ¿deben llevar previamente un registro por escrito de todo lo que han comido en las últimas horas?
1: No, no, en absoluto. Eh, los anticuerpos de tipo IgG eh, se mantienen en la sangre del paciente de forma sostenida. No, no depende de lo que haya ingerido últimamente.
0: Eh, dentro de esos productos que, que citaba, que son los que están presentando eh, mayor reacción, ¿se cura solo con no consumirlo o, o hay tratamientos para evitarlo?
1: que el paciente tenga una dieta supervisada por un profesional de la salud en la que evidentemente se eviten este estos alimentos a los que presentamos intolerancia. Además también es conveniente reparar ese daño intestinal, eh, que esas, esas vellosidades y esa, esa mucosa intestinal se desinflame y para ello, pues, muchas veces es necesario pues, suministrar probióticos, prebióticos, en fin, una serie de, de medicamentos o de eh, eh, sustancias alternativas que, que nos permitan mejorar la mucosa intestinal.
0: ¿Es posible que muchas personas presenten esta reacción eh, en un momento de su vida, después de haber consumido durante toda la vida previa ese mismo producto? Eh, ¿Cómo es posible sí. esto?
1: Bueno, de hecho es muy muy habitual. Muchas veces cuando hacemos los test de intolerancia y le damos los resultados a las pacientes, eh, nos comentan precisamente, pues bueno, fíjate, esto es lo que desayuno todos los días o esto es lo que cenó todos los días. En principio lo que ocurre es que estas intolerancias se están produciendo porque el, el, los alimentos que consumimos actualmente y el modo en que los consumimos, aparte de los hábitos de vida, son los que están produciendo que se produzca este este daño en la mucosa intestinal. Entonces muchas veces aunque hagamos una dieta sana, una dieta mediterránea, una dieta en la que cuidemos los alimentos que tomamos, si este daño ya existe en la mucosa, eh, a lo mejor algunos de esos alimentos no son buenos, por eso eh, muchas veces es conveniente tener una dieta aparte de sana, una dieta personalizada.
0: O sea, que siempre La dieta la asociamos al régimen de adelgazamiento y, y el concepto de dieta es mucho más amplio como este que usted nos está concretando.
1: Claro, la, la dieta en realidad se refiere solamente al modo en que nos alimentamos
0: y a los alimentos que ingerimos. ¿Qué papel juega la calidad de los alimentos?
1: Pues muchísima, muchísima muchísimo papel muy importante porque de hecho bueno uno de los problemas fundamentales que tenemos es que mmm, ingerimos demasiados tóxicos eh, proveniente muchas veces de, de los alimentos preparados que eh, encontramos en los supermercados y que para que duren mucho en el tiempo, para que luzcan bonitos y para que sepan bien, pues se le añade un montón de sustancias químicas. Estas sustancias químicas pues evidentemente no, no repercute directamente en este daño que estamos produciendo en la mucosa intestinal. A esto también habría que añadirle que, bueno, que actualmente los alimentos que tomamos, como el trigo, ha duplicado en los últimos 50 años su contenido en gluten, con lo cual el gluten ya de por sí es difícil de digerir y esto es lo que está haciendo que el, que el aumento de la intolerancia al, al trigo eh, sea cada vez mayor. También tiene que ver con la leche de vaca. La leche de vaca a veces pues la consumimos durante toda la vida y también tiene unas proteínas que son difíciles de digerir y muchas personas con el tiempo presentan estas esta intolerancias.
0: Uh -huh. ah, hay mucho trabajo en los laboratorios LGS para, para, para detectar este tipo de intolerancia. ¿Tienen ustedes, Mercedes, mucho trabajo?
1: Pues sí, la verdad que afortunadamente el número de, de test que estamos haciendo es bastante elevado y utilizamos además una tecnología muy avanzada con una, ...con una lectura muy sensible... ...y la verdad que estamos obteniendo muy buenos resultados.
0: Las personas que nos estén escuchando que quieran, que quieran saberlo... ...porque saben que a veces cuando comen... ...no terminan de, de sentirse bien... ...¿hay que pasar por el laboratorio antes por, por, por un médico... ...o directamente en el propio laboratorio se puede resolver el caso?
1: Mm, en el laboratorio puede venir y solicitarse a hacer el té... ...sin ningún problema... ...lo que sí es cierto es que luego eh, la dieta es eh, importante que se ponga en manos de un especialista de la nutrición para que la supervise. No vamos no sea que luego vaya a tener algún tipo de déficit nutricional.
0: Nos preguntó una persona a través del WhatsApp de la radio que es muy llamativo que solamente le pasa la reacción con un determinado tipo. De reacción, ¿no?
1: Mm, bueno, no sé qué síntoma presenta esa persona. Pero si solamente lo tiene asociado a un determinado tipo de alimento y además una reacción que tiene caracterizada, a lo mejor se trata de una alergia, no lo sé, habría que, que ver en profundidad.
0: Eh, hay otra pregunta que nos plantea WhatsApp en la radio, la leo tal cual creo que tiene intolerancia fuerte al chocolate y alimentos que contengan picantes como pimienta negra se manifiesta con infección de orina e inflamación de planta ¿existe algún tratamiento? Pregunta a la persona que le permita poder comerlo alguna vez
1: bueno, exactamente cuál es el motivo de esa, de, esa, de esa reacción que tiene la niña. Si se trata de una intolerancia alimentaria, sí. habría que ver cómo está el estado de la mucosa para intentar repararla y luego reintroducir un alimento.
0: <risa> ¿Verdad que sí? sí. Eh, Hay otra persona que nos pregunta, una pregunta práctica: ¿Qué ¿cuánto cuesta más o menos este tipo de analítica?
1: Pues el test cuesta 230 euros. Eh,
0: hombre, es un
1: dinerito, ¿eh? ¿eh? No es barato, pero bueno, es debido al tipo de análisis que realizamos, a la tecnología que se emplea. Y, y bueno, eh, realmente la información que nos da mmm, vale la pena el. el el dinero
0: que se gasta. Sin duda, sin duda que sí. ¿Eh, ¿Esto lo receta la seguridad social? ¿Este tipo de no. pruebas ¿eh, no se hacen por el seguro? No, no, no.
1: En principio, no, esto pertenece
0: a la medicina. pueda asumir este tipo de tratamiento, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí?
1: Todo lo que sea medicina preventiva
0: también es lo que se supone que es el futuro de la medicina. Eh, Mercedes, y tienen ustedes bastante trabajo. ¿Hay mucha gente que apure, ¿verdad? verdad laboratorios sí. LGS? Sí, sí, sí. Cada uno se va. Eh,
1: eh, en general me pregunta. ¿o... Sí, sí. Sí, no, en general. Sí, sí. también porque
0: yo que es una enfermedad moderna, Oye, sabemos cómo se llama, pero que hay un montón de personas que tienen este tipo de reacciones.
1: Sí, no, es una enfermedad moderna, porque nuestros padres, nuestros
0: abuelos y ya nuestros bisabuelos no se
1: alimentamos como los enemigos, no alimentamos nosotros. Son los hábitos de vida que tenemos nosotros. Antes, ya te comento, hace 50 años, el trigo que se consumía ni se consumía como ahora. Ni, te, ni tenía la mitad del gluten que tiene ahora. El, eh, el, no había estos alimentos preparados en la nevera ¿verdad?, de los supermercados. Lo que había era la, la comidita casera con ingredientes de primera calidad obtenidos del mercado. Como ahora, de forma de... Veces tres, a veces con muchísimo estrés, a veces ni siquiera se va a comer a un reposo de la comida. Entonces, otros hábitos también que tenemos, tabaquismo, alcoholismo, etcétera, Todo esto, factores influyen en nuestra mucosa, inflama. Y esto puede ya dar lugar a que esta, esta mucosa... Y cuando esto ocurre, se empieza a, a, a pasar, digamos, a ese filtro un montón de cosas que son indeseables. De moléculas muy elevadas que van a producir... Como antes, sino un montón de enfermedades más de tipo autoinmunes, etcétera, etcétera.
0: ¿Tú tienes presencia de laboratorios LGS en todas las islas?
1: Estamos en todas las islas,
0: sí. ¿Y desde qué edad se puede practicar esta analítica?
1: Lo normal es que se haga ya en la edad adulta a partir de los 18 años aproximadamente. Los niños menores de 11, 12 años todavía están en desarrollo. Y puede cambiar mucho. Se le, se le solicita, pero no lo es habitual. Son es casos concretos. ya para bueno, cualquier.
0: Por último Mercedes, ¿qué nos puede alertar? ¿Qué nos debe llevar a hacernos esta analítica?
1: Pues mira, hay, hay numerosos síntomas. Los más habituales son síntomas digestivos, que son variados, desde dolor, hinchazón en el vientre, diarrea, estreñimiento, colon irritable, etcétera. Pero aparte de estos síntomas también hay otros, como por ejemplo los dermatológicos. Hay acné, hay eczema en la piel, plurito, rojeces. También síntomas eh, neurológicos, dolor de cabeza, migraña. Eh, hay síntomas psicológicos, incluso fatiga, depresión, ansiedad. O sea, los síntomas son muy, muy variados. Por
0: muchos motivos. Sí. Mercedes Grande García, farmacéutica y directora de calidad de LGS Análisis. Gracias por haber venido a la radio. Muy amable.
1: Encantada. Gracias Bu a ti.
0: Buena tarde ya, ¿eh? Buscamos las noticias de las 12. ¿Don't you love an extra $100 en tu pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count.